You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y lasmayores.com Como siempre, es Fred Kaplan, asistencia en MLBN Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y ya sí, tenemos movimientos en lo que se refiere, se refiere a agentes libres y a los nombres grandes también han firmado Todavía queda Trevor Bauer pero hay fuertes rumores que pueda caer con el equipo de los Mets de Nueva York. Eh, los angelinos también están interesados en sus servicios. Eh, vamos a ver a dónde cae Trevor Bauer. Pero sí, varios movimientos. También vamos a tocar lo que son las ligas invernales. Ya se aproxima la serie del Caribe que se va a celebrar en México. Y tenemos varias noticias eh, de los participantes en la serie del Caribe. Pero comenzamos eh, con la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan o descargan, ¿verdad?, el podcast del Mundo de las Grandes Ligas. El podcast, claro, se puede sacar por Google Play, al igual que el Apple Store. Simplemente hay que poner el nombre El Mundo de las Grandes Ligas y ahí lo pueden bajar de su aplicación. Kevin, mirando el nombre más grande, claro, JT Realmuto, regresa a los Phillies de Filadelfia. Pero lo que es obvio es que estos jugadores eh, yo creo que comenzaron con una cifra en su cabeza, sus agentes, y simplemente los números así para largo término como que, que no han caído, ¿no? El Real Muto firma por yo creo que una cantidad que, que los Phillies de Filadelfia no esperaban al comienzo de estas negociaciones. Bueno, en un momento se habló de que Real Muto aspiraba a un contrato de 200 millones de dólares. En esos casos nunca se mencionan los años, ¿verdad? 200 millones, ¿por, cuán, por qué tiempo? Él consigue, consiguió un, un acuerdo, según los reportes, de 115.5 millones de dólares por cinco temporadas. Estamos hablando de un salario promedio anual de 23. Yo te voy a decir algo, eh, creo que es buen dinero, es un, un excelente contrato para, para Real Muto, que ciertamente es creo que lo podemos considerar el mejor catcher de la actualidad un jugador un buen jugador ofensivo en una posición tan crítica eh, como, como la receptoría que además eh, pues ha tenido a lo largo de su carrera eh, muy buena defensa en esa posición todavía bastante atlético y me parece que para los Phillies 
más que los 115 millones, lo cómodo, Félix, es que es un contrato de cinco años. Te digo cómodo porque estamos hablando de un jugador de 29 años en una posición tan exigente como la receptoría. Y tú pensar en un jugador de 29 de esa posición, firmarlo, qué sé yo, por siete, ocho años. A veces los equipos prefieren pagar un poco más anualmente y que el pacto sea más corto. Entonces me parece que aquí el equipo de los Phillies va a atrapar el prime, como decimos, el apogeo de la carrera de, de Real Muto, que se puede decir que comenzó por ahí por el 2017, 2018, claro, siempre y cuando se mantenga saludable, y después pues básicamente el, el compromiso eh, va a terminar. Entonces, digamos que eh, Real Muto no pudo quizá conseguir esos 200 millones que se dice que buscaba, pero eh, si tú revisas la historia de los contratos de receptores, este es uno de los mejores en la historia. Por encima de ahí, solo el que firmó Joe Mauer con Minnesota hace alrededor de 10, 11 años y uno que firmó Buster Posey con los gigantes de San Francisco, el de Mauer por 184 millones, 8 años, Posey 167 por 9. O sea que la realidad es que tengo un buen club, eh, eh, Real Muto, merecido porque, de nuevo, es el mejor catcher de la actualidad y creo que buen negocio para los Phillies que necesitaban, ¿verdad? Si están pensando en competir en el futuro inmediato, creo que era muy importante para ellos retener a Real Muto y mantener junto ese núcleo que uno vislumbra de Bryce Harper, eh, Real Muto, Alec Baum, el antesalista que fue uno de los principales novatos el año pasado, y quizá Reese Hoskins, hablando del, del aspecto ofensivo. Y esto me pone a pensar, que Kevin, antes de entrar con otras firmas, eh, el caso de Aaron Judge, eh, claro, terminó la universidad, no entra un poquito tarde en las grandes ligas, eh, y me imagino que más o menos cuando le toque ser agente libre, que, que estos son los números que estamos buscando para, para Aaron Judge y ciertos jugadores que ya tienen eh, sobre los 27 o 28 años, que sea más bien un contrato de 5 años, eh, o seis, eh, lo máximo que pueden recibir estos jugadores, aunque sean todos estrellas. Mira, en la mayoría de los casos, Félix, eso me parece que es lo que va a dictar el mercado, sobre todo eh, como tú dices, un jugador eh, de, de la edad de George que eh, antes de firmar, como tú dices, jugó en la NCAA con la Universidad de, de California State y ya pues estaba alrededor de los 20 años de edad cuando firmó, de hecho tenía unos 21 años cuando firmó su contrato, llegó a Grandes Ligas a, a los 24, hoy en día tiene 28 y va a jugar la temporada de 2021 casi completa con 29 años porque el 26 de abril cumple 29 y en el caso de George está el tema adicional de las lesiones o sea, un jugador que perdió 50 juegos en 2018 60 en 2019 y 32 de un calendario de 60 en el 2020. Sabemos que cuando él está en el terreno es un hombre sumamente productivo, un jugador que te puede ayudar a ganar juegos de muchas formas, con su poder, con su control de la zona de strike, y el hecho de que está en circulación con frecuencia es un buen jardinero derecho. Pero el problema es que, que tú tienes esa interrogante. Bueno, sí, pero ¿cuántos juegos? ¿Por cuántos juegos me va a ayudar en cada temporada? Y no hay dudas que a la hora de los Yankees u otro equipo pensar en otorgarle un contrato largo plazo a Aaron Judge ese es un aspecto que va a ser parte de la negociación porque la realidad es que él tiene tres años en los cuales no ha logrado mantenerse saludable Los Yankees sí con varios movimientos eh, Kevin eh, Masahiro Tanaka no regresa 
Eh, un equipo que básicamente parece que, eh, que está en serio de llegar por debajo de, de ese impuesto de eh, en lo que se refiere a impuesto de lujo en, la, en las grandes ligas, ¿no? Eh, mirando a Adam Octavino que va al equipo de Boston, la rivalidad increíble. Eh, yo personalmente lo que vi eh, de Octavino y ese contrato que tiene 9 millones, no sé cómo los Yankees hicieron ese cambio porque eh, de verdad Octavino lució mal, eh, especialmente en la postemporada cuando más lo necesitan los Yankees. Eh, reciben a, o firman a la gente libre Darren O'Day eh, a un ahorro de casi 7 millones y pasaron algunos prospectos también para el equipo. Eh, de Boston, pero ¿cómo viste ese movimiento eh, que hizo Brian Cashman? Y sale uno o sale de un medio relevo eh, que muchos pensaban que, que no, todavía tenía eh, mucho en el tanque. ¿Qué pensaste de ese cambio entre esos dos rivales? Mira, Félix, el, el, el tema con Otavino, tú sabes que cuando un equipo tiene un jugador conoce mejor que nadie el, el, la, la situación en todos los sentidos eh, de ese jugador, en el caso de un lanzador el tema físico, a Otavino le queda el 2021 de contrato únicamente de aquel pacto de tres años y 27 millones que firmó con los Yankees antes de 2019 el, en el 2019 obviamente fue excelente, pero el año pasado tuvo problemas en la postemporada pero si tú revisas, un promedio de carreras limpias de casi seis en la serie regular y quizá los Yankees pensaron bueno, el, el Otavino de 2019 difícilmente lo veamos eh, otra vez es un lanzador que depende mucho de un lanzamiento que es, que es su slider y nosotros podemos conseguir a otros que llenen el, el hueco de él por menos dinero y eso nos puede ayudar a nosotros a fortalecer otras áreas sin pasarnos del famoso impuesto de, de balance competitivo. En un bullpen donde tú sabes que si están saludables, las dos principales figuras son Harold Chapman y Isaac Britton, y que hay eh, otros lanzadores que posiblemente de cara al 2021 también estén por encima de, de Otavino. Esa es la explicación que le veo, y quizás el hecho de que los Yankees y su departamento de analítica tienen cierta certeza de que Otavino eh, ha visto pasar sus mejores años para decirlo de, de alguna manera. El, va al equipo de Boston, donde hay mucha necesidad de brazos de bullpen, y ahí él va a tener un, un rol más preponderante. Y va a ser interesante, Félix, porque tenemos que estar claros en algo. Si Otavino se aparece con una buena temporada con el equipo de los Medias Rojas, pues obviamente vamos a escuchar mucho en la ciudad de Nueva York el tema de, wow, lo cambiaron para ahorrarse la mayor parte de ese salario de 9 millones pero miren lo que Otavino está haciendo por el equipo que es nuestro principal rival, no quizá en este momento porque el, vamos a decir que en, eh, ahora mismo los Medias Rojas no son la competencia principal de los Yankees en esa división pero es el equipo con el cual los Yankees han tenido esa rivalidad tan encarnizada en los últimos 20 o 30 años y de hecho desde se puede decir que desde la época del cambio de Bay Plus. No lo dudo que Octavino tenga éxito con, con Boston, porque de verdad lo vi pésimo, tal vez, pero hemos visto también jugadores como Tommy Canley, que han sufrido eh, un año y después mejoran eh, con el mismo equipo de los Yankees. Y también eh, queda la posibilidad que si Octavino tiene más o menos una temporada bien con Boston, puede ser cambiado si el equipo eh, de Boston está compitiendo 
este año. Pero no para ahí el equipo de los eh, Yankees. Eh, cambian a Jameson Tallón o reciben a Tallón del equipo los Piratas de Pittsburgh. Y ellos piensan que Tallón puede ser el lanzador número 2 en esa rotación. Kevin, si nos puede decir cómo viste ese cambio, un jugador que ha pasado por Tommy John dos veces. Y si hay algunos jugadores eh, en grandes ligas que han tenido éxito después de tener Tommy John dos veces. Mira, Félix, yo creo que en general eh, podemos decir que los Yankees están haciendo unas apuestas significativas en, en su rotación. O sea, hay unos nombres ahí que sabemos que han sido lanzadores de éxito, pero la pregunta es si pueden hacerlo, si pueden serlo ahora, tomando en cuenta los problemas físicos que han pasado, que han tenido en el pasado reciente. Hablamos algo de lo de Cory Kluber la semana pasada, cuando el dos veces ganador del premio Sayón firmó con los Yankees. Kluber ha tirado 36 innings y dos tercios en los últimos dos años. Así que esa es una apuesta, porque la realidad es que no sabemos si Kluber va a ser capaz de tomar la pelota en 30 o 32 ocasiones en el 2021, visto su pasado reciente. Luis Severino es un lanzador con un mundo en la bola joven, pero recordemos que va a regresar de una cirugía Tommy John. ¿Cómo estará? Bueno, el, el tiempo dirá. Y entonces está el caso de Jameson Tayon, un hombre que siempre... Eh, ha sido prospecto, o sea, el, el stop nunca ha estado en duda, el problema es que ha tenido lesiones frecuentes el, lo ideal para los Yankees es que Tyon pueda por lo menos acercarse a lo que hizo en 2018 con los Piratas de Pittsburgh cuando abrió 32 partidos y lo hizo con, tirando casi 200 episodios, 191 para ser exacto, promedio de carreras limpias de 3.20 ganó 14 juegos tuvo una proporción de casi un ponche por entrada el, demostrando que ese talento que, que se había visto eh, pues podía permitirle tener éxito en grandes ligas el problema es que después de esa buena temporada se lastima el codo en el 2019 y tiene una segunda cirugía Tommy John mira, el, el historial de lanzadores abridores con dos Tommy John es reducido ¿qué caso puedo mencionarte? bueno, otro lanzador que estuvo con los Yankees, Nathan Ovaldi operado dos veces de cirugía Tommy John y si tú ves lo que ha ocurrido con él, tuvo un momento de brillo con Boston en el 2018 cuando los ayudó a ganar un campeonato pero en la temporada siguiente, después de firmar un contrato de cuatro años estuvo lastimado gran parte de, de esa estación y entonces en el 2020 sí, sí abrió nueve juegos, pero tiró 48 episodios apenas tú tienes otros casos de lanzadores que han tenido que hacer una transición al bullpen, como Darian Hudson, por ejemplo, que llegó a ganar 17 juegos con Arizona como abridor, le hicieron dos Tommy John, y se convirtió en un buen relevista, el hombre que inclusive sacó el último out de la corona de los nacionales en 2019. Pero como que es más frecuente tú ver un lanzador que ha sometido dos veces esa cirugía, que tenga éxito como relevista y no como abridor. Creo que los Yankees están apostando a, a su trabajo de investigación que han hecho sobre el, el estado físico de Tayon, creo que eso es lo primero. Están apostando a que es un pitcher de 29 años, bastante joven todavía, y que en términos de, eh, vamos a decir que es uno de esos casos, como dicen, de alto riesgo, pero alta recompensa. O sea, si él puede por lo menos acercarse a lo que hizo en el 2018, lo que le va a costar a los Yankees es 2 millones, 2.25 millones el año próximo. No se dieron ningún prospecto que iba a tener oportunidad con los Yankees en el futuro inmediato, entonces creo que 
es un negocio que se entiende. Ahora, tú contar con un hombre con ese historial para que sea tu número dos, obviamente que acarrea riesgos. Y creo que los Yankees están tomando esta dirección, Félix, porque saben que, bueno, está Jonathan Montgomery ahí, que también es un lanzador que fue sometido a Natomillón y regresó el año pasado. Pero los Yankees también están apostando a que hombres como David García, Michael King, Clark Schmidt, que son los prospectos de picheo principales de la organización, puedan llenar algunos huecos si todas esas apuestas que ellos están haciendo, no todas salen premiadas y alguno de esos lanzadores se lastima nuevamente. Hay algo interesante lo que había dicho Kevin ahí de posiblemente Tayo, si no da como eh, abridor, relevista, sería alguien que puede llenar un hueco ahí. Eh, si es que ahora tiene la capacidad de lanzar uno o dos innings de cada cinco días. En el caso eh, del equipo los Yankees, tú mencionaste, están apostando bastante. ¿Se puede dar el lujo al equipo de los Yankees, un equipo que se entiende tienen que ganar todos los años o por lo menos buscan ganar todos los años en la Serie Mundial y con lo que están pagando a Cole, a Stanton? Eh, ¿Se puede dar ese lujo al equipo de los, de los Yankees y, y no buscar un lanzador número dos, por ejemplo, un Bauer, y, y tratar de ganarlo todo este año? Bueno, yo creo que tú, tú conoces mejor que nadie el, el mercado y las expectativas con el equipo de los Yankees, que son enormes, pero la realidad es que hoy en día en, en, en grandes ligas, aunque utilicemos otro término, de alguna manera, cuando ya tú tienes un par de años pasándote del de el monto tope de nómina, el impuesto de balance competitivo se convierte en una cifra tan grande que es como una especie de tope salarial, independientemente de los millones que tú tengas, porque al fin y al cabo los equipos son empresas que tienen un objetivo de ganar, pero también tienen otro de hacer dinero. Entonces creo que hacer ese equilibrio para una franquicia donde las expectativas son tan altas no es fácil, pero los Yankees tienen mucho dinero amarrado en unos cuantos jugadores, Stanton, Cole, vamos a, a comenzar con esos dos, además de los otros contratos grandes que tienen, y tienen que hacer estas cosas, es como yo lo veo. Y el, vamos a decir que si entre Kluber, Severino y Tayón, dos de esas apuestas, de esas tres, salen bien, pues los Yankees estarían en una buena posición para el, estar en los playoffs nuevamente el año próximo. El equipo de los Blue Jays de Toronto, definitivamente eh, una artillería interesante en lo que se refiere a la alineación este año con la adquisición de George Springer. Eh, Bradley parecía que iba al equipo, no es así. Bradley firma con el equipo de los Astros de Houston. Pero entonces se eh, firman a Marcus Simeon, un jugador que enseñó poder con el equipo de los Atléticos de Oakland. ¿Cómo viste ese movimiento eh, de Toronto? Y si Marcus eh, puede llenar ahí un poquito el hueco que, bueno, no lo firmaron a Bradley, pero eh, Bradley y Simeon, si hay algo parecido o simplemente Simeon, otro toletero ahí que adquiere el equipo de Toronto. Yo creo que Simeon encaja mejor en la realidad del equipo de Toronto, que ahora mismo tiene exceso de jardineros. O sea, tienen a Springer, tienen a Lourdes Gurriel Jr., que para mí es un, un jugador que está cerca de convertirse en un real estelar. Está Teoscar Hernández, está Randall Pritchett, entonces, si tú le agregas a Brantley a ese grupo, evidentemente esa sobrepoblación de jardineros iba a traer como consecuencia que los Blue Jays tuvieran que hacer otro movimiento para 
prescindir de los servicios de uno de esos jugadores, hacer algún tipo de cambio. En el caso de Simeon, es una pieza que encaja bien. Mira, los Blue Jays de Toronto le dieron permiso a Vladimir Guerrero Jr. para jugar en la Liga Dominicana con los Leones del Escogido. Y uno de, los, uno de los objetivos era hacer como una prueba más con él en tercera base. A pesar de que ya Guerrero Jr. había sido movido de posición el, el año pasado por el equipo de los Blue Jays. Uno pensaba, bueno, el, el valor que Vladimir Guerrero Jr. puede aportar con su bate es tan importante que tú te preguntas, bueno, pero si lo pueden utilizar en la inicial o como bateador designado, ¿para qué insistir? en una posición donde yo creo que está claro, evidente, que, para, que iba a ser difícil para él jugarla. Bueno, con la llegada de Simeon, se crea una flexibilidad donde ya Vladimir Guerrero Jr. no tiene que jugar tercera base. Porque, ¿qué puede hacer Toronto ahora? Bueno, pueden utilizar a Simeon en el campo corto y mover a Bobby Bichette a la antesala. Digamos que las métricas de Simeon en el short, hablando de defensa, no son tan buenas. O sea, que puede que utilicen a Bichette en el short que coloquen a Simi en la intermedia y muevan a Kevin Biggio a la antesala. Y entonces eso dejaría a Toronto en una situación donde Vladimir Guerrero Jr. y Rowdy Teles podrían compartir las posiciones de inicialista y bateador designado. Entonces creo que es una pieza que encaja bien, es un hombre que fortalece esa alineación. Simi, por el hecho de que ha jugado en Oakland en los últimos años, es un jugador que podríamos decir que es hasta cierto punto subestimado, pero no olvidemos que en el 2019 terminó tercero en las votaciones por el premio de jugador más valioso de la Liga Americana. Ese año batió 2.85 con 83 extrabases, pegó 43 dobles, 7 triples, 33 cuadrangulares, anotó 123 carreras y fue un hombre muy importante en, en ese equipo de los atléticos. O sea que es, realmente es un, es un arma ofensiva, Simien, una más para ese equipo de Toronto que para mí todavía tiene lagunas en su picheo para pensar en ser un, un equipo que pueda ser el líder de esa división pero el núcleo ofensivo con Springer Bobichet, Vladi Jr., Lourdes Gurriel Jr., Simeon de Oscar Hernández, Cavan Villo la verdad es que es interesantísimo. Félix, ese equipo va a anotar muchas carreras. Ahora, tendremos que ver cómo le va en el aspecto de prevención de carreras, pero que esa alineación va a ser un dolor de cabeza para muchos lanzadores de la Liga Americana y especialmente de la División Este. No hay dudas de eso. Bueno, y aquí tienen un proyecto, diría yo, el zurdo que estaba con el equipo de los Mets, Steven Mets, eh, reciben algunos prospectos del equipo eh, de los Mets, eh, Rick Foley, eh, uno de ellos eh, ya ha visto eh, mucha actuación en las grandes ligas, pero eh, Matt, ¿será que, que aquí eh, están mirando algo que, que los Mets eh, y su gerencia no miraron los últimos dos años? Eh, un promedio efectivo bastante alto de Matt. Eh, ¿Qué pensaste de ese cambio? Ya finalmente los Mets eh, se agotaron con Matt y, y lo cambian a Toronto. Me parece que sí, y yo, yo no sé si, si tú piensas lo mismo. Mira, yo sé que Steven Matt es nativo de Long Island, que fue fanático de los Mets desde niño y que siempre por, por ese vínculo se trató como que, de, que las cosas funcionaran con él en, en Nueva York y él tuvo sus buenos momentos pero como que llega ya un momento en la carrera de un jugador que tú dices, bueno, un cambio de escenario es conveniente y si el equipo de Toronto consigue de Steven Match una actuación, digamos, como la que él tuvo en 2019 cuando ganó 11 juegos tiró 160 episodios y tuvo un promedio de carreras limpias de 
mira, yo creo que los Blue Jays estarían felices. Y me parece que Max tiene el talento para hacer eso. Claro, va ahora a una división sumamente exigente. Hay que ver cómo él reacciona eh, a ese cambio. Pero de nuevo, a mí no me sorprendería si él logra mantenerse saludable, que es la otra interrogante, que el cambio de escenario sea beneficioso para él. Y como he dicho, el, el equipo de Toronto necesita ayuda en su, en su rotación de abridores. Es la, la debilidad más aparente del equipo en este momento, sobre todo en cuanto a profundidad se refiere. Y digamos que después de Hyun Jin Ryu, que es el lanzador número uno del equipo, eh, la posibilidad de que Nate Pearson, uno de los principales prospectos del picheo del béisbol, ya se establezca eh, el año próximo, pues Matt, junto con ellos, junto con Robbie Ray, el, eh, entre otros, eh, puede ser parte de la solución. Y mirando entonces, esto le abre la puerta al equipo de los Mets, ¿no? De, de poder traer a Trevor Bauer. Aunque hubo noticias esta semana, eh, simplemente um, algo eh, en lo que se refiere al Reddit, una compañía, ¿no? Eh, subió eh, lo que fueron los ingresos de GameStop en el stock market. Eh, los famosos hedge funds que, claro, Steve Cohen, su dueño, hizo su dinero, eso viene siendo los fondos de, de cobertura, los fondos eh, alternativos. Eh, pero se dice que Cohen simplemente le prestó dinero a esta persona que perdió bastante dinero y que todavía los Mets eh, no han tenido ningún problema. Eh, Kevin, esto por un momento asustó a la fanaticada de los Mets, eh, diciendo, bueno, aquí otra vez volvemos a lo de Madoff y Wilpon, pero... Eh, se aseguró las grandes ligas y también Cohen lo dijo, lo dijo que no, no tiene nada que ver con, con este fallo que tuvo esta empresa eh, con lo que fue el GameStop. Sí, además eh, el poder económico eh, de, de Steve Cohen es tal que no me parece que un mal negocio eh, va a provocar que la, su situación cambie de manera tan brusca. Por lo menos eso es lo que uno eh, ve desde afuera. Estamos hablando de un hombre con un un net worth, como dicen, de, de alrededor de 14 billones de dólares. El, pero en, en el caso de los Mets, mira, con la salida de Mets, eh, tú ves la rotación ahora y tienen a Jacob de Grom, Marcus Stroman, Carlos Carrasco. Pero después de ahí, por lo menos hasta que regrese Noah Syndergaard, que lo hará ya con la temporada en progreso, está rehabilitándose de una tomillón. Tienen a David Peterson, que ciertamente lució bien el año pasado en su primera experiencia en Grandes Ligas, pero es un lanzador joven que, bueno, el, el único trabajo acumulado en Grandes Ligas es lo que hizo en el 2020 y creo que hay que verlo en una temporada de 162 partidos a ver si él logra mantenerse consistente. Y después de ahí, bueno, está Joey Lucchese, que llegó desde el equipo de los eh, padres de San Diego y otros lanzadores jóvenes. Con eso te quiero decir que ahora mismo los Mets no tienen mucha profundidad detrás de su trío de abridores principales, sobre todo con el plan de que Seth Lugo regrese al bullpen. O sea que eh, Trevor Bauer encajaría perfectamente eh, en esa rotación, de eso no hay dudas. Y yo creo que si los Mets lo firman, eso no va a causar total sorpresa, porque en realidad lo que se espera es que la llegada de Cohen tenga un impacto grande en la forma como ese equipo invierte. Y yo creo que algo interesante para fines de esa posibilidad es que hoy en Los Angeles Times, el diario de, de esa ciudad, se divulgó como que los angelinos de Anaheim ya no estaban 
en la carrera por los servicios de Bauer. Eso como que disminuye la lista de invitados a la fiesta. ¿eh? O sea, ¿cuántos equipos pueden pagarle a un lanzador como Trevor Bauer más de 30 millones de dólares por temporada? La, la realidad es que no son muchos. Y bueno, están los Mets, están los Dodgers, que uno no sabe si en algún momento pueden meterse eh, en la conversación, si vamos a decir las aspiraciones de Bauer llegan a un nivel que les resulte cómodo a los actuales campeones, pero la verdad es que los Mets se ven con una buena posibilidad. También te digo que el hecho de que se divulgue públicamente que Anaheim está fuera de competencia no quiere decir que mañana Arturo Moreno, el dueño de ese equipo, no tome una decisión y Anaheim termine firmando a Bauer porque la necesidad la tiene. Pero por lo que se ve eh, en este momento, yo creo que la, las posibilidades, hay posibilidades de que Bauer termine poniéndose el uniforme del equipo de Flushing. Sí, pero siempre hay que tener ojo, eh, Kevin, la cifra que ha dado aquí CNBC, eh, claro, sistema de cable que se enfoca en lo financiero, es que este hedge fund, y repetimos, Cohen le prestó solamente dinero a su amigo Gabe Plocken, trabajaba junto, sí perdió 5 mil millones en el día de ayer. Eh, o sea, puede, puede, que tenga, puede que tenga que salir de circulación, inclusive, Fer. <ríe> o sea que, que es preocupante, pero como dices tú, Kevin, eh, estamos muy lejos de que eso le pase a Steve Cohen y de seguro Trevor Bauer está en la mirilla del equipo eh, de los Mets. Finalmente, para terminar con esta eh, primera parte, Kevin, Wainwright eh, otra vez eh, regresa con el equipo de los Cardenales. Eh, Alex Ávila firma con el equipo Nacional, que también firmaron a Brad Hand. Estos movimientos, eh, al igual que Andrew John Simmons, eh, con los mellizos, ¿qué no puede decir? Bueno, lo de Wainwright a los cardenales no es sorpresa. Yo creo que ya con, con Adam Wainwright eh, hay, un, hay una situación que está clara. ¿Él va a lanzar con los cardenales o se va a retirar? ¿verdad? Es, es tan sencillo como eso. Ahí es donde él se siente cómodo. Estamos hablando de un lanzador que ha tenido ingresos de más de 140 millones de dólares en su carrera, no necesita el dinero. Es un hombre de 39 años de edad que, dicho sea de paso, ganó 14 juegos en el 2019 y tiró muy bien en el 2020. O sea, él todavía es un, es un abridor competente, pero creo que él prefiere aceptar contratos de un año, salarios relativamente modestos para quedarse en San Luis. Y el día que los cardenales decidan que él no encaja en el equipo, pienso que, lo, que vamos a ver a verlos retirándose. Así que esto no, no causa sorpresa y es una... Yo creo que le da al equipo de, de los cardenales seguridad porque este hombre ha sido un modelo de, de consistencia en su carrera. Sobre todo un equipo donde hay algunos lanzadores que el, el tema salud no deja de ser una interrogante. Carlos Martínez, por ejemplo, que te puedo decir que su stop lució tremendo con las Águilas Ibaeñas en las salidas que tuvo aquí en la Liga Dominicana. Va a tirar ahora en la Serie del Caribe. De hecho, va a iniciar el primer partido de República Dominicana el domingo. Y se está, está en muy buenas condiciones físicas. Pero Martínez tiene un historial de lesiones en los últimos años. Lo mismo se puede decir de un hombre como Alex Reyes. Entonces, Wainwright es un, es un lanzador que es un modelo de consistencia y le da esa seguridad eh, al equipo de, de los Cardenales. Eh, me mencionaste Andrelton Simmons a, a Minnesota bueno, los mellizos fortalecen tremendamente su línea central que de por sí es muy buena porque tienen a Byron Buxton uno de los mejores jardineros centrales del béisbol, ahora tienen a 
Andrelton Simmons, que es un torpedero sencillamente extraordinario eh, a la defensa, un hombre que ha ganado cuatro eh, guantes de oro en, en relativamente poco tiempo. Y entonces, y, y mira que él no estuvo tan bien, si tú revisas las métricas del año pasado, no estuvo tan bien en el 2020 como en temporadas anteriores, pero yo creo que eso es un asunto momentáneo y que él va a seguir siendo uno de los torpederos élite en el aspecto defensivo, por lo menos por unos años más. Y esto permite que Minnesota ruede a Jorge Polanco a la intermedia, que he pensado por la, el tiempo que lo he visto en la Liga Dominicana, que es su mejor posición a la defensa. Entonces creo que es un buen movimiento para el equipo de los mellizos, sobre todo en el aspecto prevención de carreras. Van a tener una mucho mejor línea central con, con Simmons jugando en la posición 6. ¿Quién pensaba que un error así eh, en la postemporada, eh, la de Polanco, eh, uno piensa, bueno, los mellizos de, actuaron rapidito en conseguir a uno de los mejores en el caso de Simmons. Eh, bueno, eh, Kevin, vamos a tomar una pausa y al regreso entonces vamos a, a tocar lo que está súper caliente, que es la serie del Caribe eh, que se aproxima, se va a jugar en México y ya tenemos eh, los equipos que van a participar eh, de los diferentes países. Eh, a la pausa, eh, Brett, y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Brett Kaplan la asistencia de MLBN aquí con ustedes Kevin Cabral y su servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas en esa primera parte eh, tocamos los agentes libres que ya han firmado algunos cambios eh, que se han hecho entre equipos y bueno lo único que queda ahí entre entre Londres los grandes es Trevor Bauer y como mencionó Kevin, posiblemente firme eh, Trevor Bauer, sea con los maestros de otro equipo próximamente. Eh, antes de entrar con las ligas invernales, Kevin, la serie del Caribe, eh, se menciona que tal vez puede ser detenido un poco lo que es eh, los campos de entrenamientos, abrir un poco tarde. Eh, ¿Qué ha pensado de eso y, y, y las grandes ligas? ¿Cómo lo ve esta situación de, de tal vez comenzar un poco tarde? Mira, yo creo que eh, está bastante claro que en los dos lugares de entrenamiento la situación está complicada y de hecho ya el condado Maricopa, donde entrenan en Arizona los equipos de grandes ligas, ha enviado una solicitud a la oficina del comisionado Rob Manfred pidiendo que se demoren los entrenamientos porque resulta que los números en Arizona de, de contagios están muy altos. Entonces, yo creo que el, uno... Viendo lo que, lo que ha ocurrido con el virus eh, en estas últimas semanas, desde que se habló semanas atrás del de anuncio, se hizo el anuncio de que el plan era iniciar los entrenamientos a tiempo y la temporada también, a mí me lució eso el difícil de, de cumplirse. Es el deseo, yo creo, de, de todos, pero la, la realidad es diferente. Entonces, me parece que aquí vamos a ver una situación donde los entrenamientos van a comenzar con demora. Eso no quiere decir que no sería posible jugar una temporada de 162 partidos. Lo que creo es que lo que está en el ambiente ya es que 
los entrenamientos comiencen más tarde, la temporada regular también, pero que se extienda hasta noviembre. Claro, esto tiene que acordarse con los jugadores, eh, cualquier eh, cambio de fecha, cualquier situación con el calendario, pero eh, me luce que lo más posible es que en alrededor de tres semanas, cuando se supone que deben abrirse los campos de entrenamiento, eso no va a ocurrir y que será más adelante. Ya veremos lo que ocurre en los próximos días. Eh, se, se nos quedó Kevin, claro, eh, Masahiro Tanaka, eh, una carrera ¿no? que nos llevó al equipo de los Yankees a la, a la Serie Mundial. Eh, pero ¿cómo ve la, la carrera de, de Masahiro Tanaka en general? Eh, los, los Yankees no lo iban a firmar otra vez debido a que, bueno, estaba buscando unos 15 millones, eh, algo de lo que ganaba ya en su último año de contrato. ¿Qué, qué pensaste de, de, de Tanaka? Eh, firmó con los Rakuten Golden Eagles en Japón. Eh, de la carrera básicamente de Tanaka con, con los Yankees. Tú sabes que creo que el periodista de New York Post, Joel Sherman, hizo una, una excelente eh, descripción. Él, él dice que cuando un jugador importante sale de los Yankees, él siempre piensa qué tipo de reacción van a tener los fanáticos cuando lo vean en un juego de old timers, un juego de esos de viejas estrellas. Y, y lo que él dijo en el caso de Tanaka, entiendo que va a recibir una ovación de pie. Yo creo lo mismo. La realidad es que, como tú dices, los Yankees no pudieron ganar mientras lo, lo tuvieron ahí. Hay que recordar que Tanaka en su primer año con los Yankees, cuando estaba dominando la liga americana, bueno, tuvo el problema del codo, se descubrió que tenía un desgarro parcial en el ligamento. Normalmente eso significa Tommy Young y sin embargo Tanaka de, después de ahí tiró alrededor de mil episodios con el equipo de los Yankees sin operarse. Yo creo que siempre va a estar la interrogante, bueno, si esa lesión no llega, ¿qué tan dominante él pudo ser? Pero fue un muy buen lanzador y un profesional consumado. Eh, con, con el equipo de los Yankees eh, un hombre que tomó la pelota consistentemente a lo largo de, de su carrera 20 aperturas el primer año cuando estuvo lastimado pero después de ahí por lo menos 24 siempre un, y de nuevo un tremendo profesional y no me sorprende que él, él regrese a, al equipo las Águilas de Rakuten de la Liga de Japón. Yo no sé si la gente recuerda lo que Tanaka hizo en su último año con Rakuten antes de firmar con los Yankees. Tuvo un récord de 24 y 0. 24 y 0 en 28 juegos con una efectividad de 1.27 y los llevó al campeonato y el recibimiento o sea, la, la alegría eh, que se vive eh, ahora mismo dentro de los fanáticos de, de Rakuten es como que bueno, el el héroe que se marchó ha regresado el hombre es un ídolo ahí y creo que también eso era, esa parte además de la económica, era atractivo para él, pero me parece que fue un tremendo profesional eh, un hombre que eh, dentro de la realidad de que quizá los Yankees no lo tuvieron como hubieran querido por el tema de esa lesión que sufrió en su primer año creo que justificó el salario que tuvo en esos años no, sí, eh, viviendo el, el día a día con Masahiro Tanako, eh, bien reservado, eh, bien respetuoso, eh, y ya entonces ahora esperando que, que sean mucho mejor eh, los años que le quedan en Japón. Eh, bueno, Kevin, se aproxima la serie del Caribe, Águilas y Bahías ganan en República Dominicana, 
eh, pero va a ser bastante interesante, ¿no? Seis países van a participar este año. Total de seis países, ya hay cinco campeones definidos, eh, los anfitriones mexicanos eh, todavía no tienen un campeón, Naranjeros de Mosillo y Tomateros de Culiacán el, están compitiendo en la serie final, está 3 por 2 a favor de Hermosillo, tienen la oportunidad de asegurar el campeonato hoy o si eso no ocurre entonces el día viernes sería el séptimo juego, el decisivo con la serie del Caribe iniciando el domingo, pero ya República Dominicana tiene a las Águilas, Puerto Rico a los Criollos de Caguas, Venezuela a los Caribes de Anzuategui en Colombia ganó el equipo Caimanes de Barranquilla, que igual que las Águilas estaba debajo 1-3 en la serie final contra los Vaqueros de Montería y lograron repuntar y ganar la serie final. Y Panamá, que no tuvo torneo, va a llevar un equipo organizado por la, eh, la Federación de Béisbol de ese país con los principales jugadores, vamos a decir, disponibles. Y habrá panameños eh, en otros equipos. Por ejemplo, las Águilas tendrán a Joan Camargo y a Andy Otero en su nómina de, de la serie del Caribe, pero eh, sí, el, como tú dices, ya por lo menos cinco de los seis equipos que van a estar se conocen, Puerto Rico anunció oficialmente su roster que incluye a Yadier Molina y esta, esta serie del Caribe para mí va a tener un atractivo mayor que en los últimos años porque República Dominicana tendrá a Robinson Cano, Melky Cabrera, Carlos Martínez, entre otros, Jonathan Villar, o sea, varios jugadores de grandes ligas. Puerto Rico tendrá a Yadier Molina, y eso no hay dudas. En el caso de Cano, por ejemplo, primera vez en su carrera que va a participar en una serie del Caribe, lo mismo Martínez, el, o sea que va a tener esa, ese atractivo. Y en el caso del equipo dominicano, te puedo decir que es el mejor en bastante tiempo. O sea, hacía años que un equipo dominicano no llegaba a la Serie del Caribe con tanto talento porque lo que ocurre para esta época es que ya los jugadores se están preparando para ir a entrenamientos de primavera, no tienen algunos no tienen permiso para participar, otros deciden descansar para llegar frescos a los entrenamientos, pero con la incertidumbre que existe actualmente y el hecho de que la temporada pasada fue corta, el caso de Cano todos sabemos que es una situación especial porque no jugará en grandes ligas en el 2021, pues se han alineado una serie de cosas para que República Dominicana en realidad lleve un excelente equipo a más atrás. Es béisbol, el, hay que jugar los partidos, hay que ganarlos, pero yo creo que está bastante claro que en el papel, por lo menos, el equipo que llevarán las Águilas será el más, el que tiene más talento de los seis que participarán, participarán en el Clásico. Venezuela todavía está prohibido de, de sus mejores jugadores, Kevin, por la situación política o ¿Cómo ve la situación de Venezuela y quién va a participar? ¿Alguien de nombre? Mira, en, en el caso de, de, de los venezolanos, digamos que el torneo de este año fue mucho mejor en términos del, del talento que vio acción que el del año eh, pasado. Pero, por ejemplo, eh, los Caribes de Anzuategui anunciaron sus refuerzos hoy y tú no te encuentras en ese grupo con jugadores de grandes ligas. Hay nombres ahí que son veteranos de la Liga de Venezuela, como Raúl Rivero, Williams Pérez, Pedro Rodríguez, eh, Danry Vázquez. Está el pitcher sudo Logan Darnell, que es un eh, veterano de, de ligas invernales. Además del núcleo de, eh, del equipo de, 
los Caribes donde en realidad tampoco había jugadores de grandes ligas. O sea que esos eh, big leaguers que normalmente en otra época veíamos en Venezuela ya es menos frecuente que eso eh, se, se produzca. Y en el caso de Puerto Rico ocurre lo mismo. Yadier Molina que todavía esa gente libre él tuvo una temporada corta en el 2020 con los Cardenales y es un jugador que le gusta representar a su país hemos visto cómo él disfruta el, el Clásico Mundial pues decidió asistir a la Serie del Caribe pero es algo en, en el caso de él sobre todo considerando la posición que juega muy inusual y resulta que él es en realidad a ese nivel el único jugador que, que va a, a llevar esa, esa selección de Puerto Rico. O sea, no, no te encuentras con eh, nombres eh, de, que se acerquen a él. Sí hay jugadores que han estado en otras series del Caribe, como eh, Jonathan Morales, que es otro catcher, Bimael Machín, eh, John Shui Fargas, que fue el jugador más valioso de, de la Liga de Puerto Rico este invierno. Está Jaren Durán, que es un prospecto de, de los Medias Rojas de Boston. Curiosamente, hay un lanzador de los Yankees dominicano que todavía no ha sido escogido en el sorteo de novatos para lanzar en la Liga Dominicana, que va a estar con Puerto Rico, que es Luis Medina. Un tremendo talento, un brazo de 100 millas por hora que ha mejorado su control últimamente. Él va a estar representando a Puerto Rico. Ya él, en el 2021, en este año, en el otoño de este año, deberá ser escogido en el, en el sorteo de novatos de la Liga Dominicana, pero en este caso va a participar con Puerto Rico que también llevarán algunos nombres familiares a la Serie del Caribe. Héctor Santiago, hablando de lanzadores, Héctor Santiago, Giovanni Soto, Fernando Cruz, Iván Maldonado, entre otros. Pero eh, pensar en Big Leagues como esos que lleva República Dominicana, realmente no hay otro equipo que se va a dar ese lujo en esta Serie del Caribe. Entonces, Kevin, eh, si cualquiera de los otros cinco equipos se puede ganar este, este torneo, sería... Eh, algo como la cenicienta, una cosa que no era esperado, o sea, es tan grande el trabuco dominicano, por lo menos en el papel, que si gana uno de los otros cinco equipos sería algo eh, increíble, algo histórico, básicamente. Bueno, eh, mira, es béisbol, Félix, hay que recordar que tú tienes aquí, en, en el formato que se está utilizando en Serie del Caribe, desde hace unos años, tú juegas básicamente un todos contra todos de cinco días, cinco juegos, de ahí van a clasificar cuatro, que van a ir a dos semifinales y los dos que ganen en las semifinales van a un partido final. O sea que tú tienes que ir a unos juegos de muerte súbita donde cualquier cosa puede pasar, porque es béisbol. Eh, ahora, por eso te digo que no creo que sea una sorpresa legendaria si otro equipo gana, pero yo creo que la expectativa cuando ya se anuncien los seis equipos, creo que lo que verás es a todos los expertos dando a República Dominicana para ganar el Clásico. Tú me dirás, bueno, pero eso le va a poner alguna presión adicional al equipo dominicano. Lo que ocurre es que ese es un equipo muy veterano, con muchos hombres de, de experiencia de, de playoff de todo tipo. O sea, cuando tú estás hablando de Cano, Melqui Cabrera, Jonathan Villar, Carlos Martínez, un veterano como Yuneski Maya, por ejemplo, que ha ganado cinco títulos eh, en la Liga Dominicana. Eh, Joan Camargo, que es un jugador de grandes ligas, otro de grandes ligas que va a tener el equipo dominicano. Entonces, cuando tú ves esos nombres, tú dices, bueno, sí, el equipo va a salir como favorito, pero no creo que eso afecte mucho el, el desempeño de, de ese grupo en el terreno, porque hay mucha veteranía ahí. 
Ah, va a ser interesante entonces, eso es a partir del próximo domingo entonces que comienza eh, la serie del Caribe. Eh, bueno, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, yo creo que básicamente el, el, es, es refrescante, ¿verdad? Tener tantos temas de grandes ligas que tratar, vivimos un periodo muerto donde no se hicieron movimientos, pero como tú decías, las cosas se han activado eh, últimamente y ya los agentes libres más importantes, con excepción de Trevor Bauer, eh, han firmado los Springer, Real Muto, LeMayhew, eh, para mencionar tres. Y yo creo que lo que tenemos que ver ahora es cuál será el destino de la temporada. Eh, ¿Hasta qué punto será posible que sin muchos dolores de cabeza jugadores y dueños se pongan de acuerdo sobre una serie de cosas que todavía están pendientes, Félix? ¿Designado en la Liga Nacional, sí o no? ¿Formato de playoff cambiará? ¿Será un formato ampliado? Quizá no tan ampliado como el año pasado, pero habrá más equipos o volveremos a 10. ¿Cuándo comienzan los entrenamientos? ¿Cuándo comienza la temporada? O sea, hay una serie de interrogantes que yo creo que es importante que se comiencen a, a responder eh, próximamente. Y el problema es que sabemos que lo que demora estos procesos ahora mismo en grandes ligas es que no es un buen momento en las relaciones entre jugadores y dueños. Es algo que el fanático no quiere oír porque el fanático lo que quiere es béisbol, pero esa es la realidad que se está viviendo ahora mismo. Y tendremos que esperar eh, a ver cómo van evolucionando las cosas es que le vamos a tener lo último aquí en el mundo de las grandes ligas eh, por las mayores.com y .com. Eh, de parte de la producción Brett Kaplan, MLBN también aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús sigan en sintonía con esas páginas, esos portales y el mundo de las grandes ligas y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.